My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre et nyt afsnit i vores Green Growth-serie. Jeg har nemlig haft fornøjelsen af at tale med Isabel Ågaard fra Last Object. Isabel er på en mission. Hun vil udrydde engangsprodukter og rydde op i hele brug og smide væk kulturen. Første produkt var en vatpind. Du kan bruge igen og igen. Og på Kickstarter fik Last Object over 20.000 backers, der købte vatpinde for ikke mindre end 4,7 millioner kroner. Isabel og hendes team havde nemlig gjort deres forarbejde rigtig godt. Vi ender med at have 40.000 e-mails, før vi overhovedet får lanceret vores produkt. Det var en helt vild oplevelse, og ja, da vi går live, altså, det var en euforisk dag. Vi har ikke, ikke forklaret det på andre måder. Vi sidder og opdateret hele tiden og så, hvordan det udviklede sig. og altså, Bare så taknemmelig, og vi er også bare i en kæmpe strøm lige nu af grøn medvind. Fordi at folk er bare klar til at gøre noget, og de kan se, at øh, vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at gøre det i fællesskab. Siden opstarten i 2018 er der kommet flere genanvendelige produkter til, og målet er, at Last Object skal være internationalt anerkendt og 100% grøn. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Isabel, ordet er dit. Jamen altså, alle er i en eller anden grad iværksætter næsten i min familie. Øhm, min, øh, min mor og far har et firma sammen, øh, som hedder Trollekugler, eller Trollbeats. Og det har de faktisk haft i rigtig mange år. Øh, og før det har min, øh, min morfar var også guldsmød, nemlig. Og han, øh, han var også øh, guldsmød og havde sin egen butik. Og det, det har bare været meget naturligt. Der er mange, der, der synes, det er så, så modigt at være iværksætter. Og jeg har det på den helt omvendte måde. Jeg synes, det var et virkelig et skift for mig, hvis jeg skulle øh, være sygeplejerske. Så det har faktisk været mindre modigt for mit vedkommende at blive iværksætter. <laughs> Men, så, så det var noget, du vidste lige fra du gik ud af skolen og sige bare, jeg skal bare finde min plads i det her iværksætteri, fordi jeg skal da lave noget selv. Har det været sådan, det var for dig? Jeg tror, det var, sådan, det var næsten ikke rigtig en beslutning. Det var faktisk bare sådan en selvfølge. Jeg har, jeg har også arbejdet for, for virksomheder og haft nogle ansættelser ind imellem. Men jeg er bare meget hurtigt blevet meget selvstændig i de ansættelser. Og det er også det, jeg har kunne bedst ligesom arbejde indenfor. Så jeg tror, at da jeg blev færdig færdig, altså med universitetet, 
der stod jeg helt klart og bare havde du ved, 17 projekter, jeg gerne ville gå i gang med. Så, øhm, og så måtte jeg jo bare prøve dem af øh, og så se. Men det var alt sammen selvstændigt. Øh, så var jeg en lille smule konsulent også for nogle hospitaler og sådan noget. Så, så der var der en lille smule sådan ansættelse, men det, men det var jo stadig sådan meget projektbaseret. Ja, men du er uddannet co-designer. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er? Jo, det er en fuldstændig fantastisk øh, linje faktisk øh, på designskolen. Den er desværre blevet lukket nu, men jeg håber, de åbner noget, som er lidt, øh, lidt derhen af. Det er design og antropologi med sammen, kan man sige til en vis grad. Så man lærer en masse omkring, hvordan man, øh, altså, hvordan man er designer, hvordan man formgiver, hvordan man udvikler idéer og, øh, og skaber. Men det handler mindre om, at produktet skal være en stol, eller skal være en hjemmeside, eller skal være noget meget sådan konkret. Det handler mere om processen i at, at designe, og at den proces, den gør man i samarbejde med andre. Og det er der, hvor Co. kommer ind. Så den er meget mere antropologisk anlagt. Jeg er uddannet i nogle, nogle teknikker og nogle praksiser, hvor at jeg går ind i en designproces med processen i fokus og menneskerne, som jeg designer den med, eller sammen med, at det ligesom er det, der er kernen. Og så kan det godt være, at det kan føde en hjemmeside eller en stol eller en, en indretning. Men det er egentlig mere det her med at samskabe med dem, som faktisk kommer til at bruge det. Så jeg har jo brugt det enormt meget, specielt lige da jeg blev færdig, der jeg gik ind i hospitalsindustrien, fordi at det her, jeg ved jo ikke, hvordan en sygeplejerskes hverdag er, eller hvordan lægerne og hvordan patienterne har det, når de, når de har nogle forskellige sygdomme, men de ved det bedre, så derfor så er det vigtigt for mig at kunne gå ind og designe noget sammen med dem, hvor de faktisk bliver designeren, og jeg egentlig kun bliver facilitatoren. Nå, fordi jeg var ellers lige ved at sige, kan du give et eksempel? Fordi det var enormt svært for mig at forestille mig, at man skulle designe noget, som ikke men vidste, hvad var for noget. Ja, det er det også. Og det er også lidt uhyggeligt. Det, ja, det lyder, det lyder som om... Det, jeg tror, jeg ville have enormt svært ved ikke at gå ind og, og, og prøve at pege det i en eller anden retning. Er det ikke en helt uddannelse i sig selv at prøve at holde snitterne lidt væk? Helt vildt. Altså, og det er jo faktisk også det, det handler allermest om. Det er ligesom det der med at kunne, kunne lade det give, eller give slip på det, man sidder med. Og det var, rigtig, det var jo rigtig faktisk en kæmpe udfordring, da jeg kom ud fra skole, fordi at... Når man er på designskolen, så er, det jo, så er der jo også et flow, og alle har ligesom den samme fornemmelse og forståelse for, at outcome er outcome. Men når man så begynder at skulle købe sig ind <laughs> i forskellige projekter, så skal man jo sige, at jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at levere det her. Men jeg tror også, der er noget andet, jeg kommer til at levere. Så, det må, så der var mere sådan en ekstra ting til at starte med. Og nu er man, nu er man også blevet så skarp på, hvad det er, de forskellige ting har prøvet så mange ting af, at jeg jo nogenlunde godt ved, hvor det her nogenlunde går i retning af. Men der skal stadig bare være en åbenhed for, at at det stadig godt kan udforme sig til at være noget helt andet, end det man lige troede. Så du går ud med denne her sådan, uddannelse og arbejder blandt andet i hospitalsvæsenet og lidt forskellige steder, men ved godt i baghovedet, at du skal lave noget selv. Ja. Hvornår kommer denne her idé? For det vi skal tale om, det er jo last object. Hvornår kommer denne her idé? Jamen, jeg, jeg får så et kontor sammen med min storebror, som også er designer, og, og han har en, en mega, mega sej partner, altså arbejdspartner. De er gift, <laughs> og de laver møbler, de laver forskellige køkkenelementer, og sådan er egentlig meget i designverdenen. Og jeg på det her tidspunkt laver egentlig en del laserkort for forskellige virksomheder, fordi jeg lige købte en stor laserkort, og jeg var helt oppe at køre over den. Så jeg lavede alle mulige sjove ting med den, og, og ligesom var bare lidt, i lavede min egen forretning, kan man sige. Og i det her samspil mellem os tre på kontoret, og vi snakker hele tiden og spiser frokost sammen, og det var bare sådan, det kom egentlig ret naturligt hen over et par dage, men, men vi var alle sammen lidt nået til et sted i vores liv, hvor at, vi synes jo, det var sjovt at designe stol, og det var da også sjovt, at du får læser godt og klare nogle opgaver og sådan noget, men, 
Vi havde også bare lyst til at lave noget, som virkelig betød noget, og ikke bare lave endnu en skål, eller endnu en, et redesign af noget. Øhm, så så vi, vi stod, ideen kommer ligesom i den her mega, mega lyst til at gøre noget for miljøet. Øhm, fordi det brænder vi alle sammen for. Og så, ja, så kommer det ligesom fra, fra den samtale, hvor at vi ligesom går ind og begynder at gøre os klogere på, okay, hvis vi skulle lave et eller andet, så skal vi også bare lave noget, der batter. Altså, så, skal vi, så må det ikke bare lige være en lille nussepusse ting, som lige gør, som gør en lille smule forskel. Um, så skulle det virkelig være noget, hvor vi kunne sådan få fat i masserne, og noget, som kunne gøre en kæmpe forskel. Og så begyndte vi at kigge på indgangsprodukter. Og jeg siger dig, at den her, den proces der, det blev bare, det var en fantastisk rejse, hvor vi undersøger forskellige, hvad, hvad gør forskellige indgangsprodukter i vores verden, og hvad det her med, at vi egentlig inden for de sidste 50 år, er begyndt at købe nogle produkter, som vi bruger en gang og smider ud. Altså det er jo egentlig en, det er jo en helt sådan uh, kultur. Og jeg tror, at, altså det er egentlig der, det hele føder. Hele ideen om last opdækker. Vi kunne godt se, at vi gerne vil lave mange produkter, men vi blev nødt til at starte med en, og det var der, hvor last swap så kommer ind. Og han, det, det, han, den bliver ligesom vores, vores største, eller vores, vores første rigtig skud ind i, kan vi lave noget, som er sindssygt miljørigtigt, men som også går ind og faktisk ændrer på nogle, nogle vaner, som vi har som mennesker. Ja, så det er der, det er der den starter. Men det, der er jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi der må virkelig også have været en proces i at sortere fra, for der er jo, nu når jeg lige tænker mig om, helt sindssygt mange engangsprodukter. Ja, jamen det er der, og, det, og vi, vi startede jo også med at lave en ret stor analyse over, ligesom, for det første har vi alle de her engangsprodukter, men der er jo også nogle af tingene, som faktisk allerede folk har kastet sig over og lavet nogle løsninger til. Som for eksempel um, sugerøret. Den har jo været sådan et kendt eksempel. Og nu sidder folk med glassugerør, og de bambusugerør, og der er alle mulige, der har lavet sådan nogle folde versioner. Og... Så der var ligesom sådan en, det er et problem, og den vil være interessant, og den er sjov at designe, fordi den er så simpel. Men der er et alternativ der, så jeg gider ikke bare at lave et design for noget, der allerede er en løsning på. Jeg vil hellere gå ind et sted, hvor der slet ikke er noget. Eller at det er lidt for komplekst, det er måske, man skal lige vende det rundt, og man skal lige, du ved, vi skal være lidt mere modige. Så, så det er ligesom der, vi startede. Vi startede med at være virkelig modige øhm, i at tage et produkt, der faktisk var ret, øhm, altså som jo er til ørevoks, det er jo ikke sexet. Ja, det er det overhovedet ikke. Og for dem, der netop tænker, øh, last swap, hvad er det? Det er en vatpind. Det er simpelthen ligesom en, en slags vatpind, den er bare ikke nu en vatpind, den er lavet på en anden måde. Hvad gør I, for I får ideen og tænker, det skal være den, det skal være en swap? Hvad sker der så? Jamen, vi har mange produkter på bordet, hvor vi designer og tegner, og vi, vi 3D, øhm, altså vi tegner mest på computer, ikke? så vi prøver nogle forskellige ting at få dem printet, prøver dem af, øh, prøver forskellige materialer, vi kunne hurtigt se, at øh, den her vatpind, den skulle ligesom ikke være lavet af vat, altså den skulle, vi skulle bruge nogle materialer, som kunne vaskes og være hygiejniske, og det skulle også være noget, som var behageligt, og det skulle også være noget, der faktisk virkede, og så vi starter egentlig bare med at lave 100.000 af forskellige versioner, størrelser og prøver at lege meget med formen også og sådan noget, og bliver ved med at komme tilbage til, at det skal altså også ligne en vatpind, fordi at det går ikke, at det ligner en eller anden øresnegl, og man så ikke helt ved, hvordan man skal bruge den, eller man bliver skræmt af den. Altså, så, så det er jo virkelig, virkelig fint design, vi kommer frem til, som jo faktisk lægger sig rigtig meget op af, hvordan den ser ud, og det er jo blevet dogme for os, også med andre produkter, at det skal altså ligne indgangsversionen. Du skal ikke være i tvivl om, hvad det er. Nej, men det, er det ikke også, fordi folk de er meget konservative? Jo, det har noget at gøre med, at det er ligesom et håndtag, ikke? Altså, man skal vide, hvor man skal tage fat i det, og, man skal, du ved, og hvis det er for forvirrende, så står man der og kan slet ikke komme ind ad døren. Og det går bare ikke. Altså, vi bliver nødt til at lave et produkt, som, som folk kan se, hvordan man skal holde på, og hvordan man skal bruge. Og det tror jeg bare også, altså, 
det er vigtigt i designverdenen i det hele taget, at vi laver nogle ting, hvor man ved, hvor man skal sætte sin hånd, eller hvor man skal øh, sætte sig på stolen. Eller, altså, det, det skal bare være øh, affordance, kalder man det. Men altså, sådan, det er bare virkelig vigtigt. Ja, jeg læste på et tidspunkt, der er sådan en, øh, der er sådan en bog, der hedder, øh, hvor det, der handler om Maya, der betyder Most Advanced Yet Acceptable. At det her med, at vi vil rigtig gerne have noget nyt, og det skal, det skal være der novelty, altså nyhedsværdien, det skal bare være der. Men samtidig, når vi så vælger, så vil vi rigtig gerne have noget, vi kender i forvejen, som læner sig op af noget, vi ved, hvad er. Ja, <laughs> ja den kan det slet ikke til, men ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Og sådan er vi jo som mennesker, og det giver jo fin mening, altså at vi har et behov for, at det skal være genkendeligt, men det skal også være nyt, ikke? Altså, jo, og det er jo sådan en konflikt, man sidder med der, ikke? Lige præcis, det er det nemlig. Og, og, man skal også, og det skal jo være en fin balance i, at nu bruger vi nogle helt andre du ved, materialer end for eksempel den vatpind. Så derfor der er ligesom, og det er en helt anden form, og de, altså, ja, det, den har en anden følelse. Men vi skal også bare komme så tæt på følelsen. Vi havde det også meget, da vi begyndte at lave vatrundeller. Det var så vigtigt for os, at når man du ved, gør den våd, og man putter den til ansigtet, så skal det bare føles som en vatrundel. Det skal ikke føles som en klud, det skal ikke føles som noget som helst andet end det, som folk er vant til. Fordi så får vi altså meget, meget bedre ratings, og meget bedre. Så vil folk bruge vores produkt, og, og det er jo det vigtigste. Ja, så hvis vi går tilbage til, I har nu prøvet på alle mulige måder, alle mulige materialer, og nu er I kommet frem til det denne her. Hele denne her proces, er det noget, hvor I bare arbejder for jeres blå øjens skyld, får I noget funding ind, eller hvordan får I strikket hele det her sammen? Nej, altså vi, nej, vi, vi har totalt bootstrappet os, øh, faktisk helt til den dag i dag og har ikke fået noget som helst funding, og vi er 100% ejet af founders, når man kalder det. Men øhm, øh, nej, altså det vi gør, det er, at vi har jo selv, vi har nogle forskellige design, som vi har lavet før i tiden, og, og vi havde ligesom også gjort os klar til at kunne løbe i et par måneder. Så det er ligesom, det er det, det afsæt, vi har. Så det er egentlig kun vores egen tid og vores egen energi, som vi putter ind i det, og hvor vi kan løbe. Og så har vi jo, jeg havde også en aftrapning fra nogle andre projekter i en indtrapning på det her, og, og det havde drengene også, og vi har også haft nogle bygninger. Der var nogle forskellige ting, vi kunne ligesom tjene nogle penge på imens. Men overordnet, så, øhm, så går vi ligesom bare ind i det og, og begynder at, at designe det. Så der er jo det fantastiske, er, at man behøver jo, ikke at lave produktet, før man sælger det nu til dags. Så vi kickstartede os selv ind i det. Det vil sige, at vi, vi lavede en kickstarter, hvor at vi fortalte alt om produkter og hvordan vi ville gøre. Og vi fik det hele op at køre med vores øh, fabrikker og hvordan vi skulle få det produceret. Men det var først, da vi kunne se, at vi kunne sælge produktet, at vi skulle kunne trykke på alle knapperne. Og det gjorde jo, at vi ikke behøvede at stå der og skulle selv kaste en million ind i... Øh, i at fremstille produkterne. Ja, og det er for dem, der ikke ved det, dem, der lytter til det her, som måske ikke har været inde. Det kan være, der er nogen, der ikke har været inde og kigge på Kickstarter. Det er jo sådan et heaven for, øh, for nysgerrige mennesker, der tænker, kan der laves nye ting i verden? Det kan der, og de ligger inde på Kickstarter. Og det er jo netop sådan et sted, hvor man kan få noget, øh, noget funding, hvor man kan få øh, præsenteret sit produkt, og så får man backers, og de her backers, de får så tilsendt produktet, når det bliver produceret. Så hvor lang tid havde I den her Kickstarter kørende? Tre måneder. Tre måneder? Og hvor meget fik I samlet sammen på den? Vi ender vores kampagne på, øh, på 4,7 millioner. 4,7 millioner. Det er også, der skal jo mange, altså det er mange swaps. Ja, det er, det er omkring 20.000 mennesker, som går ind og siger, at de gerne vil, det vil de gerne være en del af det her. Hvordan var, det er jeg rigtig nysgerrig på, hvordan er det øh, at lægge sådan en, en, et, et projekt, som er et hjertebarn, op på Kickstarter, og så trykker man på knappen, nu er det online, og så sidder man jo bare og håber. 
Hvordan havde I det, da I opdager, at det vil folk virkelig gerne have? Jamen, vi var euforiske. Altså, vi havde, vi havde faktisk oplevelsen af, fordi vi sidder, man sidder jo tit som designer og laver, at man synes egentlig, at det er skide god, og man sidder der og klapper hinanden på skuldrene, og puh her, ikke? Og det er ikke vores første kickstarter. Altså, men det er vores første succesfulde kickstarter. Så det var jo ligesom, man lægger det op, og vi tænkte, jamen det kan være, at der er nogen, der synes, det er sjovt, og vi må udvikle, og det kunne være sjovt at lave en lille serie, og vi har jo alle vores drømme. Og så laver vi en indsamling af e-mails op til, og omkring to uger før vi lancerer vores kampagne, der kiggede vi på hinanden og sagde, shit, det kan fandme godt være, at det her bliver til noget. Fordi at vi konverterede helt vildt, og vi ender med at have 40.000 e-mails, før vi overhovedet får lanceret vores produkt. Altså bare helt, det var en helt vild oplevelse, og ja, da vi går live, altså det var en euforisk dag. Det kan jeg ikke, man kan ikke forklare det på andre måder. Vi sidder opdateret hele tiden og så, hvordan det udviklede sig, og altså bare så taknemmelig, og vi er jo også bare i en kæmpe strøm lige nu af grøn medvind. <laughs> Fordi at folk er bare klar til at gøre noget, og de kan se, at øh, vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at gøre det i fællesskab, så... Det har været en helt vanvittig fantastisk rejse. Så I får, I får simpelthen klaret det med bootstrapping og med en kickstarter, så får I denne her produktion i gang. Og, og hvordan går det så henover? Så sender I til, til backers, og, og hvordan er udviklingen så for jer? Jamen ja, så er der jo en produktion <laughs> bagefter, som vi skal have på plads, som vi tror, vi havde undervurderet en lille smule, så vi bliver nødt til at rykke den der dato for, hvor vi kunne levere os. Det er også ret kendt inden for kickstarterverdenen, men... Øhm, og det blev heller ikke så slemt. Men øhm, ja, så får vi ligesom sendt ud, og folk får brugt vores produkter. Vi kommer på hjemmeside, eller får lavet en hjemmeside, og, og begynder stille og roligt ligesom at, at bygge vores virksomhed op. Så kan vi jo godt se, at vi bliver nødt til at få flere produkter. Så vi går meget hurtigt. Altså det er en ret fin øhm, balance mellem, at vi ligesom lancerer, vores, lancerer nye produkter, men også forbedrer de produkter, som vi allerede har kørende. Så på nuværende tidspunkt er swappen bare i sig selv, fået en, en forbedring omkring fem gange. Så vi hele tiden på at forbedre, sådan så at folk får en virkelig, virkelig, fordi vi, vi er jo også nye i det her, så vi bliver jo også nødt til at, at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så vi tilpasser os hele tiden, og så begynder vi at lancere nye produkter, og så prøver vi ligesom at lige så snart nu, da vi ligesom havde tre produkter sammen, så begyndte det også at blive en familie, hvor vi kunne begynde at snakke om, om det, det, det større mål, som handler om engangsprodukter, og ikke kun snakke om vatpinden, og ikke kun snakke om tissues. Så da I har, øh, I har fået lanceret den her, og, og det bliver en succes, I begynder jo rent faktisk at tjene nogle penge, og lige så snart, at der begynder at rulle bare den første mønt, så kaster I over at skulle designe noget mere, eller så har I det måske allerede i, i gemmerne, har I det? Ja, det har vi. Altså, og der er også nogle designs, som ligger, og det gør de jo også den dag i dag, Altså, vi har, vi, har, vi har faktisk i gang med 10 designs hele tiden. Men der er noget, der ligesom lige skal fundere, og for eksempel last round, altså vores vatrundel, det var faktisk en af de første idéer, og en af de første ting, vi gerne vil gå ind i, fordi der er kæmpe vandforbrug i at lave øh, vatrundeller. Og det er helt, et helt vanvittigt. Så vi vil virkelig gerne løse den, men vi kunne simpelthen materialemæssigt ikke finde ud af, hvordan vi kunne løse det. Så den har faktisk ligget og, og varmet sig i vores skuffe i, i hvert fald et år, før at Kåre kommer på arbejde og siger, ved du hvad, nu har jeg det. Vi gør sådan her. Og så falder den på plads. Altså, men alt det andet rundt om den var designet klar. Så, og sådan er det med mange af vores produkter, at vi har nogle, hvor vi sådan, uh, der mangler noget her, før det er rigtig godt. Så den ligger lige indtil, at vi har løst den. 
Så hvordan, så, og, 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 og hvordan kører I så virksomheden i forhold til nu? Går I ud og laver Kickstarter på den næste også? Ja, altså, og det har vi været lidt i tvivl om, og det er også noget, vi, vi snakker om internt for tiden, det er, at vi kan jo ikke være på Kickstarter for evigt. Altså, det er en sindssygt fed platform, fordi at det er en rigtig god måde lige at teste ting af på. Stadig den dag i dag kan vi jo godt lancere et produkt, hvor folk er sådan, det, hvad, hvad det er vi da ikke af? Eller, det er da fuldstændig åndssvagt. Og så er det jo altså, miljømæssigt fuldstændig forfærdeligt at have produceret en hel masse af det og puttet det på et varelag, og som vi så skal sådan af med. Altså, sådan, det er ikke den måde, vi har lyst til at bygge en virksomhed. Så vi vil helt klart blive ved med at lave sådan en lidt pre-selling-model i forhold til at gå ind og ligesom lige teste vandene af. Kan I lide den her? Vil I have den i lyserød eller blå? Eller hvordan kan vi ligesom, og det har jo vores co-design også kommer ind, ikke? Altså, hvordan kan vi med vores nu fantastiske kunder også arbejde med dem med at finde ud af, om vi er på rette spor hele tiden? Jeg elsker det, som Kickstarter giver os, men nej, vi kan ikke være på Kickstarter for evigt. Hvordan skal I så have det strikket sammen? Er det stadigvæk bare jer? Er det stadigvæk owned by founders? Altså, jeg tror, vi ser, vi ser frem til nu et rigtig spændende år, hvor, at, øh, hvor vi helt klart skal have nogle andre boller på summen. Vi, vi bevæger os nu. Vi har fået tre fuldstændig fantastiske mænd ombord, som er vildt, altså bare nogle vilde superstars inden for deres område. Så de og os, altså det, det første launchhold, altså os seks, som ligesom er last object nu, vi skal jo ligesom sammen finde ud af, hvordan vi går fra at være en startup til en scale-up. Og der har vi nok brug for nogle ret, du ved, store mennesker og nogle, og nogle store øh, vingefang, som jeg slet ikke kan forestille mig. Eller, altså, jeg er mere i min lille startup-verden, så der skal vi helt klart have noget perspektiv, tror jeg. Og hvordan gør man det? Der er jo mange, der lytter til denne her, som godt selv kunne tænke sig at være iværksætter. Så kan du putte nogle ord på det, hvis man sådan skal opskale? Hvordan kunne man gøre det? Ja, jamen altså at automatisere rigtig mange ting, så vi ikke... Vi har jo haft et dogme om, at vi simpelthen ikke vil have særlig mange ansatte. Så vi, jo, vi har jo lavet en virksomhed, bootstrappet os så ekstremt meget, at vi har, du ved, seks sindssygt skarpe mennesker, der sidder sammen. Og så har vi jo omkring 30 freelancere, der er hægtet på os, som gør, at hele den her, det her maskinen, den ruller. Og jeg synes, altså det har jo været en fantastisk måde ligesom at bootstrappe sig til nu. Og hvis man sidder der og, og er iværksætter og føler, at man har behov for at gå ind og ligesom at lave sit eget, så skal man gøre det. Og man skal også bare vide, at, at det kan godt være, at man i lang tid skal være i den her startup-fase, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt. Men man skal jo også på et tidspunkt, hvis man gerne vil have det løftet, så skal man jo også vide, hvem man skal tage fat i. Altså, der har vi jo vi har fået en CEO, Christian, som jo er fuldstændig fantastisk til lige præcis det her. Og han er jo ligesom frontmanden for og, øh, og skulle gå ud og, og finde ud af, hvordan vi ligesom skaler os op, og hvordan vi, hvad er det for nogle mennesker, vi skal have ind? Øh, skal vi lave en bestyrelse? Skal, skal vi have nogle penge, så vi kan løbe lidt hurtigere? Og alt den her, sådan, hvor, man, hvor man kommer op på, i hvert fald for mig, for mit vedkommende, et meget højere niveau, der har det været, der har det været rart at ligesom bygge det her hold på den måde, som vi har gjort. Øh, fordi jeg har i hvert fald ikke så meget forstand på det, så der skal man jo ligesom række ud. Jeg synes, jeg hører rigtig meget, at, at virksomheder, nye virksomheder, at de kommer til et sted, hvor at den her sådan, erkendelse, selverkendelse, den har de succesfulde øh, iværksættervirksomheder, som jeg har talt med, haft og sagt bare, jamen, jeg er god til at finde på, jeg er ikke god til at lede, for eksempel, eller jeg er god til, til design, men jeg er ikke god til at, at stå for tallene. Men det her med at få ansat nogle mennesker, som har det som spidskompetence, Lige præcis. Altså, vi har hyret os til folk, der er meget dygtigere, end vi er. Og, øh, og det, altså, det, det er fandme fantastisk. 
Vil du sende digital post på en enkel og sikker måde til dine kunder eller klienter, som overholder GDPR? Så prøv Ebox nye online selvbetjeningsportal Ebox Express, hvor små og mellemstore virksomheder let og sikkert kan sende f.eks. ad hoc breve til deres kunder eller klienters Ebox direkte fra deres egen PC eller tablet. Du kan læse mere om Ebox Express på ebox.com eller via link i show notes. Så I har i har swappen, og I har rundellen, og så har I noget mere også. I har et produkt mere. Ja, vi har last tissue også. Hvordan får man sådan en til at fungere? Det er lidt en, øh, hvis en Kleenex-pakke, som man jo lidt har på sig, ikke? og det er ligesom det moderne, at, man, at det man har behov for ligesom at have noget på sig, on the go. Så hvis den ligesom fik en baby med et helt gammeldags lomterklæde, så er det last tissue. <laughs> så <laughs> det er sådan en... En, øh, jamen det, det er en tissuepakke, som er lavet af silikone, og som sådan er ligesom lækker og dejlig at, at have på sig, og den har den samme størrelse. Super. Det giver jo mening. Altså, man kan sige, at kan man sige meget om, men de har altså løst designet, fordi de jo har lavet rigtig meget undersøgelser omkring, hvad størrelser de skal, tingene skal have, før man har lyst til at have det på sig. Jamen, så, så er der seks lomterklæder inde i den. Jamen det, og det er sådan super simpelt, og så det eneste, vi egentlig du ved, sådan har rigtig innoveret i, det er, at man, der er ligesom to åbne, altså man kan tage dem fra toppen, og man kan tage dem fra bunden, så derfor er der en måde, hvorpå man kan sørge for, at de beskidte er ligesom med en membran mellem sig, og så har du, en, og så har du de rene. Så hver gang du tager en, en ny og bruger den og putter den op i de beskidte, så bliver det skubbet ned, og så har man hele tiden friske på sig, og de behøver ikke røre ved de beskidte. Og hele det her, det handler om, at netop igen kom nogle af de her sådan, miljøproblemer til livs. Hvad, hvad er jeres vision for de næste produkter? Hvor kunne I godt tænke at bevæge jer hen? Jamen, vi, skal, vi har klart nogle ting på badeværelset stadig, som, som vi skal løse, og som jeg er så op og kører over, vi designer for tiden. Og så tror jeg, altså, så tror jeg stille og roligt, at vi også skal bevæge os uden for badeværelset. Men jeg tror, vi vil blive ved med at fokusere på indgangsprodukter. Vi vil blive ved med at fokusere på, at vi ikke går ind i nogle markeder, hvor der allerede er fuldstændig flottet med... Altså, vi skal kunne gøre noget bedre, end det, der allerede er. Øh, ligesom eksemplet med sugerør. Altså, jeg kommer ikke til at lave sugerør, for at lave sugerør. Altså, sådan, det er kun, hvis jeg finder på en eller anden fuldstændig vanvittigt innovativt omkring det. Så vil jeg måske gøre det. Men så vi bliver nødt til hele tiden at lave noget, der er bedre og bedre og bedre, end det, som eksisterer. Og jeg tror, altså, vi skal, vi skal ligesom køre på to parametre. Vi skal blive ved med at designe nogle virkelig gode designs, og så skal vi bare komme ind på flere og flere markeder. Så vi er ligesom både horizontale og vertikale i den måde, vi skal udvikle på. Og det tror jeg er ret vigtigt. Hvis jeg skulle lukke øjnene, og, og jeg må drømme mig til anything, hvis jeg kunne stede om fem år, og se nogen gå ned i Kvickly eller Superfosen, og skulle til at købe det der indgangsprodukt, som de altid lige om det er, du ved, en tampon eller en bind, eller en, en vatrundel, eller whatever, de går der, og de går hen mod det her indgangsprodukt, og så tænker de, hov, men vent lige, har Last Object lavet noget, som erstatter den her. Altså hvis vi kunne nå op og blive det brand, det vil være vanvittigt. Det, det er min drøm. Og de behøver jo ikke engang at gå ned kun i Quickly. Det kan jo også være i Walmart. I er jo internationalt. Det er vi. Og hvordan er det i forhold til at være med en lille startup, og så, og så skal man agere i hele verden? Hvordan har I fået hele det sat op til at fungere? Jamen, vi, altså ved at starte på Kickstarter, så er man jo faktisk også ret amerikansk øh, fokuseret. Vi sælger jo altså 80% til USA. Så det er jo et rigtig, rigtig stort marked, og vi er jo i snak med sådan nogle som Whole Foods og nogle af de helt store kæder, hvilket, ja, det er jo helt vanvittigt, men, 
vi bliver nødt til at kigge på os internationalt, når vi, når vi arbejder med så lille et land, vi kommer fra. Så, og vi kan, dårligt, vi kan ikke engang kun kigge på Europa. Altså. Så man bliver jo ligesom nødt til at, at være brede fra starten. Jeg vil sige, med det engelske sprog, så har det ligesom ikke været en stor, altså, det har ikke været et stort problem at kommunikere til amerikanere eller danskere. Eller, altså sådan, det, det synes jeg egentlig har været en ret, ret fin rejse. Der er noget med at gå ind og forstå nu, hvad det er for nogle forhandlinger, vi skal lave med store kæder, som du ved er, er en helt anden snak, og det er noget, man skal sætte sig ned med. Men altså selv i USA, så har vi jo øh, vi har en freelancer, som sidder, som man sidder i USA og kun arbejder med, hvordan skal vi sælge ind i USA. Så man specialiserer, eller man specialiserer sig jo i forskellige områder med de her forskellige mennesker. Er, det, er der nogen, der hiver fat i jer og siger, at det her det skal ud på en større palette, eller er det jer selv, der siger, at vi bliver nødt til at finde en freelancer derover? Det er også selv, der skubber den derhen. Men, men det er også noget, vi kan se, altså, fordi vi har jo vi har en, 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 en hjemmeside, hvor vi sælger vores produkter, og vi kan jo se, hvor interessen, wow, du ved, Frankrig, kæmpestort, fordi de går mega meget op i, i økologi og i sustainability, så der er der bare, der har der været fra starten af rigtig, rigtig meget godt salg i forhold til, hvor stort landet er. Australien, så kan vi se, hvad det er for nogle tendenser. Taiwan har været stort, hvor man er sådan, hvorfor? Og så går man jo ind og prøver at undersøge, hvorfor er det det? Og der er der jo nogle lavt hængende frugter, og man kan sidde i, hvad er i slipvinden af, for eksempel, altså den franske regering har jo gået ind og bandet en hel masse indgangsprodukter, og det var nogle af de første, og så kom England, og altså du ved, så på den måde kan man jo gøre sig ret klog på, hvad det er, man går i retning af, men det er os, der siger, ej, vi vil gerne, vi kan se, at det er succesfuldt at gå mere i den her retning. Hvordan er det for sådan en virksomhed, at pludselig blive så stor, og så stor mener jeg, at I er så mange steder, og I skal til netop at forhandle med, om det er Whole Foods eller Ralphs, eller hvad det er, de her store keder ude omkring i verden. Hvordan har det været at skulle håndtere det? Får man ikke lidt kilder i maven? Jo, helt vildt, og man, altså, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på bare at være altså enormt taknemmelig. Altså, jeg kan slet ikke, det er ikke nemt at være iværksætter, tingene falder ikke ned fra himlen. Og, men jeg synes på en eller anden måde, at vi har bare haft så meget medvind, at jeg er virkelig overrasket, faktisk. Altså, jeg var over, lige så overrasket, jeg var for de første ordre, der tækkede ind på vores første kickstarter, altså over, at der var så mange, der var 20.000 mennesker, der var klar til og vaske deres vatpind. Altså, du ved, jeg, det er det bare helt vanvittigt. Og lige så overrasket er jeg jo også for, at nu begynder vi at skulle snakke med alle de her kæder, og alle de her store mennesker, og vi, skal, vi har en stemme til nogle store festivaler, hvor vi skal være med i diskussionspanelerne omkring, med politikere. Altså, det er jo, det er jo helt surrealistisk. Og vi må lige, jeg snakkede faktisk med min, med min bror her i går om det, og han ringede sent om aftenen, og vi lige skulle tale nogle ting igennem. Og vi er bare begge to sådan... Bare meget, meget, altså, uh, humbled. Jeg har ikke et bedre ord for det. Altså, så uh, taknemmelig for, uh, hvor vi er, og vi står bare på skuldrene af kæmpe giganter, der også prøver at gøre en forskel. Og vi peger over til alle de andre, der også gør en forskel, fordi at vi bliver bare nødt til at støtte hinanden, fordi målet er ikke at lave million, milliard virksomhed. Målet er faktisk at lave en kæmpe forskel miljømæssigt. Og det er jo også, hvis man sidder og hører det her, og man tænker, åh oh ja, okay, sådan vatpind. Så kan det være, at der går noget, en masse vand til at lave noget vand. Men vatpind er lille, så må man bare sige, at der er rigtig mange mennesker, der skyller dem ud i toilettet, og så lander de altså i havet, og de lander i skildpadder og fisk og alt muligt andet godt, og det er noget værd råd. Ja, og alt hvad du gør dagligt, altså alle daglige ting, noget du gør hver dag, det akkumulerer jo. Altså 
på verdensplan, så bliver der hver eneste dag produceret 1,5 millioner vatpinde. Altså det er jo helt, det er jo absurd. Det er mange vatpinde. Det er rigtig mange vatpinde. Ja, og de skal jo netop igen. Man skiller sig af med dem igen. Ja, lige præcis. Og jeg tror også, at når man kigger på hele den her miljø, man har meget med recycling. Man kigger meget på, og okay, kan jeg smide det ud ordentligt? Og det er en rigtig, rigtig fint. Men jeg tror, folk glemmer ligesom, man kalder det the three R's med reduce, reuse, recycle. Og det er i den rækkefølge, at det skal høres til sig. Selvfølgelig er det rigtig godt at kunne adskille sig. Det er godt at også bruge en vatpind, som er lavet af papir. Altså det kan man jo også. Men det er bare ikke vores genanvendelige alternativ er stadig bedre. Fordi man glemmer, at hver eneste gang, man laver et produkt, så skal man tage ressourcer op fra jorden. Man skal have det transporteret over til et produktionsfacilitet. De skal med vand og energi og ligesom lave produktet. Så skal det indpakkes og pakkes og pakkes i meget plastik altid. Og det er simpelthen helt vanvittigt. Og så skal det ligesom shippes til den anden del af verden. Og så bliver det taget ud på distribution og ud i indkøbscentre, hvis det er det. Og hvis det så er et indgangsprodukt, der er blevet lavet her, og ikke en stol, du har i syv år, så er det jo noget, som bliver brugt og smidt ud i det sekund. Altså i det samme sekund. Og det er jo det, der er helt vanvittigt. Og den proces er bare meget, meget dyr for miljøet i længden. Det er ikke dyrt at bruge én vatpen én gang, men det er jo ikke det, der sker. Det er jo noget, som du akkumulerer i løbet af et år, så i dit forbrug af vatrundel og dit forbrug af vatpinden. Altså, det er jo det er jo det, man ikke lige tænker om. Og det er jo også derfor, at når jeg siger, at der bliver lavet 1,5 millioner vatpind hver dag. Altså det er jo et absurd tal, men det er jo fordi, der er så mange, som jo bruger vatpind. Sjovt nok, vi har brug for dem, det er fint. Vi skal bare prøve at komme ud af den her øh, indgangsforbrugsmønster, som vi har. Øh, stille og roligt, og med gode alternativer, som du har lyst til. Det skal ikke være for slidende, altså, men vi bliver nødt til alle sammen at gøre noget. Det skal vi gøre så behageligt og så sjovt som muligt. Ja, absolut. Jeg er fuldstændig enig. Hvornår startede I egentlig? Hvor lang tid tilbage? Hvor mange år skal vi tilbage? Hvornår startede Last Object? Jamen, vi startede i slutningen af 2018, og i 2019 i april lancerede vi Lasso. Og nu har I, hvor, hvor mange kunder har I? For jeg tænker også lidt, at det er sådan, når man først kommer ind og har købt ind, på det her med at skulle reuse, så er man også frisk på at prøve nogle af de flere ting. Så jeg tænker, at kunderne er genganger, og mange af dem er de ikke det? Jo, og vi begynder at se det stigende øh, i starten, men det er også fordi, vi har haft et produkt, eller et produkt med en variation, ikke? hvor man også havde dem til, øh, til make-up, og så havde vi tissue, og så lavede vi en tissue-box, så der har været ligesom nogle variationer af de samme produkter, men nu hvor vi begynder ligesom at få en, en række, og at... Øh, vi ser også, at folk bruger dem selv, og så går de tilbage, og så køber de gaver til alle deres venner. <laughs> det er faktisk det er den, som sådan er allermest gengænger. Ikke? Fordi det er jo klart, du, 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 vi vil helst ikke have, at du kommer tilbage, og, og så køber 1000 vatpind. Det er jo ikke det, der, og så, som du skal bruge. Ikke? Det er jo, for, forhåbentlig så har du en vatpind, som, som varer i rigtig mange år, og så håber vi da selvfølgelig om et par år, øhm, at så må du selvfølgelig komme tilbage, hvis du gerne vil have den øhm, ja, skiftet ud. Det kan vi jo sagtens finde ud af. Men vi håber da i hvert fald, at den holder et par år. Det er, det, er jo, det er jo lidt at skyde sig selv i foden og lave produkter, der kan holde nærmest for evigt. Ja, lige præcis. Det er det. Og det er der også mange investorer, som kommenterer på. Og det kan jeg godt forstå. Altså, men det er, jo, det, er jo, det er jo bare ikke vores mål. Vi, er på et, vi, vi har et større mål. Øhm, og vi skal, der skal nok være plads til sådan nogle som os, og der skal også være plads til, at, at, at der skal være plads til, at folk kan købe vores produkt en gang, og så har det for livet. 
Men, øh, men der er så også rigtig mange mennesker i verden, så vi skal nok nå dertil. Ja, det tror jeg også på, vi skal. Hvad har været det allersværeste på denne her rejse? Der er altid hurdles. Ja, altså jeg synes, man kan jo godt spurte, og man kan godt lave en startup, og man kan godt holde vejret og løbe i lang tid, uden at ligesom glemme sin familie, eller glemme, at man har andre forpligtelser. Men der er også et tidspunkt, hvor når man ligesom har spurtet rigtig lang tid, så skal man lige sådan, så skal man også få det hele til at fungere, men stadig at løbe hurtigt. Så jeg synes, at jeg synes personligt, det har været enormt svært at finde en balance på at være iværksætter og, og løbe med, med noget, som er lige nu og her. Og så stadig også lige altså, vide, at det her ikke er en spurt, men det er altså også et marathon. Så der, vi bliver også nødt til at, at ikke tage pauser, det kan vi ikke, men vi bliver nødt til også at være taktiske og strategiske omkring vores energi. Så det har været energireserverne, der har været det sværeste at styre? Det synes jeg, ja. Og det er også det, som når jeg snakker med mange andre iværksættere, det, det er en fin, fin balance i, at du elsker jo, hvad du laver. Og øh, du elsker jo også din familie så, øh, og dine venner. Så det er jo, man skal jo bare få det til ligesom at, at gå op i en højere enhed. Nu har jeg været enormt heldig at få lov til at skabe en virksomhed sammen med min, min bror. Så det har jo været fantastisk at tage den rejse sammen. Og har betydet rigtig, rigtig meget. Og de mennesker, som vi har inde i vores virksomhed og i vores familie, så kan man jo også skabe det på, på det led. Men der er jo bare mange ledere, og jeg tror, det er vigtigt, at man, at man har sig selv med, for at være så <laughs> klichéagtig. Ja, nej, men det er ikke klichéagtigt. Til gengæld, jeg hører jo ofte, at det sværeste for, for iværksætterne har været pengene. Det lyder ikke som om, at det har været den store udfordring for jer, det her med økonomien. Nej. Nej, men det er, jo også, det er jo også den måde, hvorpå vi ligesom har bygget vores virksomhed. Altså i og med, at, at vi har løbet rigtig, rigtig, øh, i rigtig lang tid i halvandet år uden løn, og vi har fået mennesker ind, som har været klar til at tage en andel af, af ejerskabet, men så også ikke haft den løn, som de måske er kommet fra. Så der har jo ligesom, vi har jo ligesom lagt ud, at det her, det, det her det er et øh, passionsprojekt, og øhm, vi skal nok alle sammen du ved, få noget i sidste ende, men lige nu bliver man nødt til ligesom at, at løbe, og der er jo ikke noget, altså det vi bruger af ressourcer er jo mere eller mindre, der er selvfølgelig noget produktion og noget lager og sådan nogle ting, som vi skal bygge op, men vi har jo mere eller mindre brug for folks arbejdstid og energi og vores egen. Det er jo det, der rykker for os. Altså det havde måske været anderledes, hvis det havde været en anden form for virksomhed, vi havde skabt. Hvis nu man skulle kigge sådan øh, 10 år frem, hvor er Last Object så henne? Hvor mange varenumre har I på hylderne, og hvad der er sket? Ja, og hvad har vi? Vi har tre sådan, vi har, vi har jo i teknisk set seks produkter. Og jeg håber, at der er variationer. Jeg håber, at det vil jo være, ja, der er variationer lige præcis. Så hvis man ligesom tæller variationerne med, eller lad os tælle dem fra, bare for at det ikke bliver sådan helt underligt tal. Jeg håber, at vi står med 30 virkelig skarpe designs. Og, og der er variationer inden for dem, hver især, og vi har tilpasset os nogle forskellige målgrupper. Men ja, overordnet så er det, ja, at vi har 30 virkelig, virkelig skarpe produkter, at, at vi har bygget en enorm sund virksomhed, som er grøn på alle fronter. Fordi jeg føler også, at vi som virksomhed, vi kan ikke bare lave et produkt, som er super godt, og så gå ud i vores benzinbiler og køre hjem. Altså, det, vi, jeg føler, at vi skal være grønne hele vejen rundt den måde, at vi bygger vores virksomhed på. De ting, som vi gør, de skal være gennemarbejdet og gennemtænkt. Jeg ser os bygge en grøn virksomhed i den fulde forstand. Og så ser jeg, at vi, 
at, at vi er, altså, vi er dem, man tænker på, når man står og skal til at købe et engangsprodukt. Har de lavet noget i den dur? Altså, jeg håber, vi kan jo se det nu med, med de produkter, vi har, at vi har jo folk, der har et af alle vores produkter, og de har det i den samme farve. Eller, altså, og det er bare, det er jo vidunderligt, at vi har kunne skabe et brand, som, som man har lyst til at have, og man har lyst til at have en af alt. <laughs> altså sådan helt Pokémon. You gotta catch them all, ikke? Og det synes jeg, det vil, det vil jeg bare gerne vokse, og jeg håber, at den, at den gruppe af mennesker, som vi har der, den bare bliver ved med at vokse, og vi, at vi bliver noget, man er stolt af at have, og at man, du ved, når man står der og skal til at tørre sit barn ud på legepladsen, hvor de har kastet sand i munden, og man hiver en last tissue op, ikke? Altså sådan, men man gør det, fordi man er mega, synes, det er mega fedt. Og ikke sådan en, når jeg er og så skal jeg hjem og være stand, ikke? Men at det virkelig er en, en fed, at vi, at vi prøver at aspirere til en anden livsstil. Men hvis I skal være grønne hele vejen rundt, så kræver det da også enormt meget af jeres produktion, fordi så skal den jo også ligge i de forskellige lande for at spare på transport og alt muligt andet. Det er også allerede noget, vi arbejder på nu. Vi har jo rykket øh, rigtig meget af vores produktion til Danmark. Øhm, og nu er vi jo i gang med at arbejde på nogle andre europæiske, men også USA, fordi det er faktisk rigtig dyrt for miljøet at, at sejle frem og tilbage. Så ja, lokale produktioner. Øhm, vi har jo allerede lokale øh, shippingfaciliteter, så det vil sige, at du vil aldrig nogensinde få en pakke, som er blevet øh, fløjet nogen som helst steder hen. Alt er ligesom transporteret rigtig, rigtig godt. Og alt den CO2, som vi bruger, den nulstiller vi øh, ved at plante træer og tage plastik op fra havene, og altså, der, der er rigtig, rigtig mange gode tiltag, som man kan gøre som virksomhed, men du har ret, det tager, det vil også være rigtig dyrt at lave rigtig mange produktionsfaciliteter, så det er også det, vi skal bruge pengene til nu. Så hvis du skal give lytterne, der lytter med på den her podcast, et, et, et lille råd, et lille skub med på vejen, hvad skulle det så være? Altså jeg synes, at det er enormt vigtigt, at man kigger på sin egen livsstil, fordi at Folk kommer tit til mig og siger, at du ved, gør det en forskel, hvis jeg gør det. Hvad skal jeg gøre? Giv mig tre ting, jeg kan gøre i mit liv, som vil gøre det godt for miljøet. Og det er bare så individuelt, fordi hvis du aldrig har renset dine ører med en vatpind, så skal du altså ikke købe vores vatpind. Altså sådan, så er det jo ikke et forbrug, du har behov for. Men hvis du kigger på din livsstil, og du kigger på, hvad det er for nogle ting, som du gør, så vil det forme, hvad det er, du skal gøre for at gøre en forskel. Og det er derfor, jeg synes, det er så fint at belyse noget så simpelt som engangsprodukter. Fordi for eksempel før i tiden har jeg virkelig været sådan en, jeg elskede at tage ud til en café og få en to-go kaffe, og så lige du ved at gå det sidste stykke over til mit arbejde, eller, over, eller tage to kaffe over til en veninde. Og, altså det har virkelig været en ting, som har været meget vigtig for mig, og noget, som jeg har brugt. Og det er jo bare ikke godt for miljøet. <laughs> så og ligesom... Kig på, hvad det er for en livsstil, man har. Og det gør altså ikke noget at have en kop med sig i tasken. Og få den fyldt op. Og altså, man får næsten ros af de der caféer, når man kommer. Og det, det synes jeg bare er en fed ting. Og det er det, det skal være. Det skal være en fed ting at gå miljørigtigt. Det skal ikke være noget, som hænger langt ud af halsen, når du har startet 48 projekter i at prøve at gøre det bedre. Og, altså det er, ikke, det er ikke det, som er målet. Målet er, at det er en sjov rejse, og at man tager et skridt ad gangen og man gør det, som giver mening for en. Det giver så god mening. Så hermed en opfordring til alle til at prøve lige at kigge derhjemme. Er der én ting, du kunne gøre en lille smule bedre fra i dag af, fra lige nu? Så gør det, og så ellers smut ind forbi Last Object og kigge, hvad det er af spændende ting. <laughs> Isabel, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden. 
Fantastisk. Tusind tak for, at I vil høre på mig. Det var altså historien om Last Object, fortalt af Isabel Ågaard. En del af vores serie om Green Growth, som sætter fokus på den grønne omstilling. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.